2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein heutiger Gast ist Claudia Schumacher. Sie wurde in Baden-Württemberg geboren und studierte in Berlin Literaturwissenschaft. Sie ist Journalistin, schreibt für die Zeit, die Stuttgarter Nachrichten, die Kleine Zeitung und die Welt. Liebe ist gewaltig, ist ihr erster Roman. Und wie der Titel schon sagt, geht es um Gewalt und um Liebe. Ich unterhalte mich mit Claudia Schumacher darüber, warum Gewalt auch in den besseren Kreisen vorkommt und dass es hier vielleicht noch schwieriger ist, zu entkommen. Ich freue mich, wenn Sie beim Gespräch dabei sind. Ja, liebe Claudia, Liebe ist gewaltig, ist der Titel deines Buches. Und dieser Titel hat bei meinen Kolleginnen und mir gleich mal Diskussionen ausgelöst. Ich finde ihn super, weil eben doppeldeutig und meine junge Kollegin meinte, das geht gar nicht. Und dann hat sie auch versucht, <lacht> mir zu erklären, was genau nicht geht. Und ich glaube einfach, sie hat sich gestoßen an diesem Wortspiel bei so einem heiklen Thema. Erzählst ah. du mir mal kurz, wie dieser Titel zustande kam?
0: Ja, das war tatsächlich kein, kein einfacher Findungsprozess. Da haben wir sehr, sehr viel gebrainstormt. Und ich habe eigentlich am Anfang irgendwas Richtung Endgegner machen wollen oder K.O. Und der Verlag meinte so, das geht gar nicht und äh, <lacht> wahrscheinlich aber auch zu Recht, weil ich glaube bei Endgegner wäre, also es, die Hauptfigur hat einen Gaming-Hintergrund, deshalb ähm wäre das irgendwie gegangen. Aber ich, ich glaube, viele würden nicht verstehen, woher das Wort kommt. Also dass es ein Wort aus der Gaming-Szene ist. Und anscheinend assoziieren es viele noch mit ähm, dem Dritten Reich irgendwie. Also,
2: ja, ich hätte das auch so assoziiert, weil du das mit der Gaming-Szene ja dann erst verstehst, wenn du das Buch gelesen hast. Und ein Titel, den man erst wirklich versteht, nachdem man das Buch gelesen hat, ist natürlich, sage ich jetzt mal als Buchhändlerin, auch immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, genau. Also von daher... Ähm, haben die da, glaube ich, so recht interveniert und dann wollten die, hatten die einen Vorschlag gemacht mit wo Liebe drin war, da war ich erstmal mal so ein bisschen baff, weil ich dachte, geht es eigentlich um Liebe? Und dann habe ich nachgedacht, dachte ich, ja, doch, es geht natürlich schon auch um Liebe in dem Buch und das Ringen und das Suchen nach Liebe unter schwierigen Umständen. Und dann kam ich auf dieses Wort gewaltig in dem Zusammenhang und dachte, dass das eigentlich eine schön die Ambivalenz ausdrückt, um die es ja geht. Also es geht ja irgendwie natürlich um Gewalt in dem Buch, aber es geht auch sehr stark um große Gefühle und, und, und Gefühle, die einen fast erschlagen in ihrer Intensität und Impulsivität und in beide Richtungen. Also einerseits ähm, kann Liebe halt gewaltsam sein, aber sie kann natürlich auch so was Überwältigendes haben und auch was, was Rettendes. Und am Ende ist die Liebe natürlich auch irgendwo die Lösung auch in der Geschichte. Ja, also ich, ich finde es ambivalent, aber nicht, nicht irgendwie... Respektlos oder das das klingt ja glaube ich an in dem was du meinst wenn man sagt ähm, da kann man kein Wortspiel
2: machen ja das werde ich meiner jungen Kollegin die <lacht> gerade auf, die gerade auf Urlaub ist natürlich vorspielen jetzt und dann werden wir weiter diskutieren und dann erzähle ich dir was sie meint sie ist nämlich sehr Sie studiert Sprachwissenschaft und ist eine echte Feministin, also was immer das bedeutet, eine echte Feministin, aber sie ist eben 26, was ein Unterschied ist zu meinem Alter. Also insofern finde ich solche Diskussionen mit den jungen Mitarbeiterinnen immer wahnsinnig interessant, ja.
0: Ich finde es auch spannend, weil ich glaube, es, es klingt auch so was an, ähm, was, was bei dem Thema, was ich gemerkt habe bei dem Thema, dass plötzlich viel so das geht nicht, das geht überhaupt nicht. Also, so Tabus im Raum stehen, mhm. wenn man sich mit dem Thema häusliche Gewalt befasst, ist sehr viel. Sensibilität und auch die Frage nach der Pietät schnell da, was einerseits ein Stück weit verständlich ist, gleichzeitig aber mich auch immer ein bisschen wundert, weil unsere Popkultur immer hypergewalttätiger wird, weißt du? So die in der Popkultur, in Serien und so weiter, Stranger Things, Staffel 4, äh, wird die ganze Zeit gesplattert. Ich habe das Gefühl, es wird immer gewalttätiger, was wir so sehen und hören im, im Alltag, so ein Konsumverhalten. Ähm, aber wenn man sich dann auf eine realitätsnahe Art so mit dem Thema Gewalt befasst, dann wird es plötzlich ein bisschen streng teilweise, mhm. was man jetzt äh, darf und was nicht.
2: Du meinst, es gibt da wirklich eine Diskrepanz zwischen, sage ich jetzt mal, bildlicher Darstellung oder Serien und Literatur?
0: Ja, also ich, für mich hat's, fühlt sich das zunehmend ein bisschen schizophren an, so am mhm. um, weil gerade die Literaturszene wird natürlich immer sensibler. In, in sehr vielen Zusammenhängen wird sehr schnell nach Triggerwarnungen gerufen. Und gleichzeitig hat man eben Serien wie, es erwähntes Stranger Things, oder jetzt auch gibt es ein Spin-off von Game of Thrones 9, wo es immer, wenn man das Gefühl hat, das kann gar nicht gewaltsam genug sein, es wird immer noch eins draufgesetzt, Gedärme quillen, Gesichter werden zerschmettert und so. Und das ist so... Mainstream-Kultur um quasi so zur besten Sendezeit, ähm, während in der Literatur man jetzt irgendwie alles so drei Mäntelchen drüber legen will.
2: Wir müssen doch trotzdem nochmal zurückkommen dann und über das Cover reden, also über das Bild am Cover, aber ganz kurz noch zu so dieser Trigger-Warnungsgeschichte. Es gibt ja inzwischen einige Verlage, die wirklich auf die Bücher oder innen ins Impressum so eine Triggerwarnung mhm. reinschreiben. Ähm, das wäre bei deinem Buch natürlich angebracht, weil ich denke mal mehr ja, also das Thema ist natürlich, wie gesagt, du hast das schon angesprochen, es geht um häusliche Gewalt. Habt ihr das überlegt oder wolltet ihr das ganz bewusst nicht tun, der Verlag? Oder hast du gesagt, nee, das muss reichen, so wie das, wie es am Klappentext steht, merkt man, um was es geht?
0: Also ich habe es angedacht, ich habe auf jeden Fall darüber nachgedacht und habe auch mit dem Verlag darüber gesprochen. Es ist aber schon sehr eindeutig der Klappentext und alles. Also ich denke, es steht ja drin, es geht um Gewalt, Zärtlichkeit. Und die macht der Befreiung und der Klappentext lässt eigentlich keine Zweifel daran, um was es dann geht. Und wenn man die erste Seite anliest, merkt man, dass die mhm. Hauptfigur anfangs suizidal ist. Ähm, deshalb hatte ich das Gefühl, das sind ja mündige, erwachsene Menschen, die in Buchladen gehen. Mhm. Ähm, da wüsste ich jetzt nicht, inwiefern eine Triggerwarnung das jetzt noch expliziter gemacht hätte.
2: Ja. Lass uns noch ganz kurz über das Cover reden. Es ist ein äh, Gemälde, auf dem Bild sehen wir ein Frauengesicht verkehrt herum, sehr kräftige Pinselstriche, die Frau ist geschminkt, es ist alles sehr farbintensiv. Das ist ein Ausschnitt aus einem berühmten Gemälde. Erzählst du uns ganz kurz, äh, was es ist und wie du drauf gekommen bist und was dieses Bild für dich bedeutet?
0: Das ähm, ist tatsächlich eine ganz fantastische österreichische Künstlerin, äh, die das Bild gemalt hat, Xenia Hausner. Und das Gemälde heißt Baywatch und ähm, es zeigt eigentlich zwei Frauen. Das ist also, was, jetzt, was man jetzt auf dem Cover sieht, ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Gemälde. Ich habe das gesehen ähm, und das hat mich ganz stark an meine Hauptfigur erinnert. Und dann ähm, habe ich das einfach mal zaghaft dem Verlag vorgeschlagen. Und habe das auch schon so ein bisschen so zugeschnitten und dann waren die begeistert. Und dann habe ich mich riesig gefreut, dass Xenia Hausner auch ihr grünes Licht gegeben hat, dass wir das verwenden dürfen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, so dass man Ausschnitt aus einem Werk einfach nutzen darf. Da bin ich wahnsinnig glücklich drüber, weil es einfach so gut passt, finde ich. Es zeigt irgendwie eine junge, sehr zeitgemäße Frau, die was Verletzliches hat, aber auch was Angriffiges, also die auch irgendwie stark wirkt.
2: Mhm. Ja, dann lass uns doch gleich mal über die... Junge Frau Reden in deinem Buch. Deine Protagonistin ist Juli. Sie befindet sich zum Beginn des Buches in einer Reha-Klinik. Und zwar, wie sie selbst beschreibt, zwischen krebskranken und alten sterbenden Menschen. Sie ist 17. Wie ist sie denn da hingekommen? Genau,
0: setzt eben in der Kurklinik ein. Und ähm, man erfährt daneben, dass sie eigentlich keinen Lebenswillen mehr hat. Und ähm, dann wird erst nach und nach aufgerollt, was passiert ist. Und ähm, zu Hause der Vater, also sie kommt aus einem einer Vorzeigefamilie aus dem klassischen Bildungsbürgertum. Die Eltern sind beide Anwälte. Sie hat drei Geschwister, die auch alle, so wie sie, ganz adrett und äh, performance-stark sind und ähm, die Familie ist eben so ein bisschen so eine erfolgreiche Bilderbuchfamilie in Stuttgarter Speckgürtel, also so ein wohlhabenden Vorort. Was aber halt niemand weiß außen ist, dass der Vater massiv Gewalt ausübt. Und ähm, das liegt jetzt eigentlich zu dem Zeitpunkt, als sie in der Kur ist, schon ein Jahr zurück. Aber es holt sie jetzt total ein. Also der Vater ist dann, als sie dann auch aus der Kur zurückkommt, eigentlich nicht mehr so gewalttätig wie vorher. Aber ähm, es ist sehr viel Psychoterror und es geht eigentlich um darum, wie man mit diesem Erbe von Gewalt, also mit diesem Trauma umgeht. Und dann folgt man der Hauptfigur eben ins junge Erwachsenenleben hinein und in die späten Zwanziger. Mhm.
2: Ja, es ist interessant, weil wenn man das Buch aufschlägt zu so lesen, mir ist es wirklich so gegangen. Ich habe das Buch von vielen, vielen Seiten empfohlen bekommen und habe dann, das man dachte, ich. jetzt muss ich es mir anschauen. Und du fällst sofort rein in die Geschichte. Und zwar hat das was mit dem Tonfall zu tun. Also sie ist eben 17, sie hat da eigentlich nichts verloren. Das ist so ein Kneipkurort mit Moorheilbad und sie kommt aber eigentlich mit diesem Alltag da ganz gut zurecht, finde ich. Also Sie schläft viel, sie lehnt sich nicht groß auf, nur einmal macht sie so einen kleinen Ausflug mit einer dementen mit ihnen saß in dem Rollstuhl, das ist dann hat dann fast so etwas witziges, hat also es, mich hat es dann sofort erinnert, wie der hundertjährige der aus dem Fenster stieg und <lacht> verschwand <lacht> und habe ich mir gedacht, wird das jetzt so ein viel gut Roman mit einer armen geprügelten äh, jungen Frau, <lacht> hat sich das so so reingeschrieben, am Anfang war das von Anfang an dein Tonfall so ein bisschen es hat ja auch was Witziges, traue ich mich jetzt einfach mal zu sagen. Also Juli ist manchmal richtig witzig. So, so gebeutet sie ist und so selbstmordgefährdet sie ist, ähm, sie hat was Witziges. Ist dir das wichtig?
0: Ja, das ist ähm, interessant, dass du es ansprichst und auch, dass du sagst, ähm, ich traue mich das jetzt einfach mal zu sagen, weil ich verstehe das total. Man, man hat, das, das zeigt aber auch so diese Berührungsängste mit dem Thema häusliche Gewalt. Ähm, aber warum sollte ein geschlagenes Mädchen nicht lustig sein? Ne? Also die, die ist so, wie sie ist und dass sie Gewalt erfahren hat, ist ja nur ein Aspekt so in ihrem Leben. Das, es gibt ja keinen Opfercharakter, den man erfüllen muss, weißt du so. Ähm, von daher, ich glaube, der Humor ist auch sehr, sehr wichtig für die Figur, weil ähm, es ist natürlich auch eine Überlebensstrategie, ähm, dass man halt den Humor nicht verliert und dass man so, einen Galgenhumor aufrecht erhält, ähm, sonst kann man am Tiefpunkt nicht weitermachen. Ähm, und für sie ist es auf jeden Fall so ein Mittel, immer trotzdem nach vorne zu gehen und ähm, sich nicht aufzugeben. Aber es ist natürlich ein zwiespältiger Humor, ähm, es ist zweischneidig, weil sie schon manchmal sowas von einem traurigen Clown hat, der auf einem Drahtseil tanzt und der jederzeit runterfallen kann. Ihre Jokes, die sie so macht, die bleiben einem natürlich auch im Hals stecken manchmal. Also das ist manchmal schon so ein Humor
2: an der Schmerzgrenze. Es gibt einen sehr witzigen Satz, den sie sagt, wo sie sagt, sie leidet in einer generellen Unentschiedenheit, was das Weiterleben betrifft. Also sie sagt nicht, sie ist selbstmordgefährdet. Das habe ich mir groß angestrichen. Also das ist natürlich ein unglaublicher Galgenhumor, aber sie ist einfach extrem witzig. Ja, das freut mich. <lacht> Dankeschön. Ja, du bist 1986 geboren. Die Geschichte deines Buches setzt 2007 ein. Du warst da demnach 21. Kannst du dich noch irgendwie gut erinnern, wie, wie man so getickt hat mit 17? Also mit was für Dingen man sich beschäftigt hat, wie so die Sprache war. Bist du da zurückgegangen in deine eigene Vergangenheit, um einfach das Feeling zu kriegen? Ja,
0: das musste ich auf jeden Fall. Also ich habe ich hab das auch zeitlich nah an meiner Biografie angelehnt, weil es mir wichtig war, dass es, sehr aufgeladen ist mit Details und dass die Songs und die so das Kolorit der Zeit, dass das einfach stimmt. Es war aber diese Stimme, also die du ansprichst, so dieser Sound von dieser schnoddrigen 17-Jährigen am Anfang, das war irgendwie eine, ein längerer Prozess, bis das da war, aber als das dann da war, war das wie so eine Eingebung. Also ich bin so durch Hamburg geradelt und dann hatte ich so diese Stimme im Kopf und dann fing dieser Anfangsmonolog an ähm, und dann bin ich schnell heimgeradelt und habe das so niedergeschrieben, die ersten Seiten. Und die, die sind eigentlich auch bis heute so geblieben, weitgehend. Und davor hatte ich mich aber schon jahrelang mit dem Thema befasst und ähm, habe so gesucht, wie packe ich das an. Und häusliche Gewalt ist einfach sehr komplex, bis man da psychologisch durchsteigt und das Gefühl hat, jetzt habe ich so weit durchleuchtet ähm, in der Vielschichtigkeit mit verschiedenen Figuren. Hat das lange gedauert? Und so richtig losgehen konntest eigentlich erst, als diese Stimme da war.
2: Ja, wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gekommen? Es ist ja dein Debütroman, mhm. ähm, ist ja doch ein harter Stoff für einen Debütroman. Manche schreiben mal so ein Smoothie-Krimi oder eine Liebesgeschichte. <lacht> ähm, wusstest du schon immer, dass du einen Roman über Gewalt in der Familie schreiben möchtest?
0: Also ich hatte mich
2: auch schon vor vielen Jahren
0: als Journalistin mit dem Thema befasst und ich fand das als literarisches Thema hochspannend, weil man einfach kammerspielartig in so einer Familie wahnsinnig viel erzählen kann. Und mich hat einfach interessiert, so dieses, dieses nahe Beieinanderliegen von Liebe und Hass, das es in manchen Familien gibt. Und diese sehr existenziellen Fragen, wie kann es sein, dass jemand seinen eigenen Kindern, seinen eigenen Schutzbefohlenen Gewalt antut? Warum sind Menschen, die sich eigentlich auf irgendeine Art lieben, die sich wichtig sind, warum können die so grausam zueinander sein? Und ich glaube auch, also was ich jetzt auch so von LeserInnen als Feedback bekomme, kann man, glaube ich, viel irgendwie erleben, auch in, wenn man das liest, also selbst wenn man keine Gewalt selber erfahren hat, aber so psychische Gewalt, so missbräuchliches Verhalten, beiläufige Grausamkeiten, auf irgendeine Art, haben wir ja alle schon mal Berührung gehabt mit Gewalt, also und und wenn es eben eher psychische Gewalt war, ähm, also diese diese dieses toxische, was sich in in eigentlich intime Beziehungen einschleichen kann, das das fasziniert mich.
2: Ja, das war auch so habe ich mir beim, beim Lesen sofort die Frage gestellt. Ähm wenn jemand ein Buch liest, der auch so einer Gewaltgeschichte ausgesetzt war. Ich meine, es gibt ja Statistiken, wie viele Menschen das betrifft. Also ist die Wahrscheinlichkeit mhm. ja groß, dass es auch jemand liest, der so etwas wirklich aus der Realität kennt. Mhm. Hast du da schon Rückmeldungen? Melden sich die Leute dann bei dir?
0: Viele, also ganz gemischte. Also es gab auch viele Leute, die gesagt haben, ich habe sowas nicht erfahren oder Leute, die gesagt haben, ich hatte mal eine toxische Liebesbeziehung und habe da dann irgendwie viel drin erkannt, weil ja also Es geht einerseits um die Familie, aber später ist Julia älter und sie sucht dann Liebe und geht Liebesbeziehungen ein und tut sich aber durch ihre Disposition, durch das, was sie erlebt hat, eben auch schwer, gute Liebe zu geben und sich irgendwie positiv zu verhalten ähm, in Liebesbeziehungen. und Also da gab es irgendwie, Leute haben ganz unterschiedliche Dinge so aus ihrem Leben darin erkannt, aber es gab tatsächlich auch äh, schon mehrere Frauen, die einfach gesagt haben, ich bin... Deine Juli, so. Und mhm. das ist meine Geschichte. Und tatsächlich auch manche, die sagten, bei, bei mir war irgendwie die Mutter gewalttätig, gar nicht der Vater. Und trotzdem sind die Muster so ähnlich. Und die Psychologie, wie das wie die, wie das, das Schweigen in der Familie, wie man dann dicht hält, wie man nichts nach außen lässt und, und wie man dann noch... Jahrzehnte später miteinander verhandelt, was jetzt passiert ist und Familienmitglieder, die das leugnen, die einfach sagen, das ist gar nicht passiert. So, Also wie man sich nicht auf die Wahrheit einigen kann auch ähm, im Rückblick und jeder eine andere Erinnerung hat.
2: Ja, also, das kennen wir, glaube ich, wir alle. Ich habe eine Schwester, die ist zwei Jahre älter als ich. Und wenn wir gemeinsam über unsere Kindheit reden, haben wir das Gefühl, wir sind in völlig unterschiedlichen Haushalten aufgewachsen. Ich glaube, das, das kennen wir alle, ja. weil halt, es jeder auch anders erlebt und jeder natürlich auch eine ganz bestimmte Rolle hat, ja. Und eine ganz wichtige Rolle in deinem Buch spielt ja auch die Mutter in diesem ganzen perfiden Spiel. Sie ist ja selbst Opfer. Und ähm, sie schafft es nicht auszubrechen. Und natürlich noch schlimmer schafft sie es auch nicht, ihre Kinder zu schützen. Und ich glaube, auch das ist natürlich ein immer wiederkehrendes Muster, was in einer so gut bürgerlichen Familie wie die Ära, es sind, eigentlich vielleicht fast noch schwieriger ist, oder? Mhm.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Oft das, ähm, also der Vater ist halt das Monster. Und irgendwie, auch für die Juli, also für die Hauptfigur, ähm, hakt sie den irgendwann ein Stück weit unter Psychopath böse ab, während das mit der Mutter alles ähm, zwiespältiger ist, weil die Mutter ihr ja näher steht und eben sie ist auch Opfer, aber sie verrät die Kinder auch und macht sie auch gefügig. Also es gibt Dresche, aber dann Macht die Mutter Streuselkuchen und führt die Kinder irgendwie, also hält die Kinder bei der Stange und führt sie dem Vater auch wieder zu und schaut halt, also die Mutter schaut in ihrer Harmoniesucht, dass das alles nicht auseinanderbricht. Und ja, also die Psychologie der Mutter hat mich sehr interessiert ähm, beim Schreiben, weil das auch ein Faszinosum ist, wie so eine Akademikermutter, die selber finanzielle Mittel hat. Also sie hat geerbt im Buch. Sie ist nicht abhängig vom Vater. Also sie ist eigentlich nicht per se strukturell die Untergebutterte, die die halt keine Möglichkeiten hat, äh, die nicht gehen kann. Sie könnte gehen, aber sie tut es nicht. Und ähm, Fassade geht über alles. also das, Man möchte das, das gute Ansehen nicht verlieren. Ähm, man, man will irgendwie den Leuten nichts zu reden geben in der Kleinstadt. Man ähm, möchte keine Scheidung, man möchte keine Negativdramen. Aber klar, die, die Mutter, die gibt zu denken auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, der zweite Teil des Buches, also wie gesagt, das Buch, wir haben es schon angesprochen, ist in drei Teile gegliedert. Der zweite Teil des Buches spielt sieben Jahre später. Juli ist ausgezogen. Sie lebt in Berlin, sie studiert, sie ist eine ganz begabte Mathematikerin und sie verliebt sich in eine unglaublich starke Frau, in die Sanyo. Und als Leserinnen ahnen wir natürlich sofort, es wird nicht gut gehen, weil sonst hätte das Buch ja nur 100 Seiten und es gäbe ein Happy End. Und ich habe mich immer so gefragt, warum kannst du Juli nicht einfach glücklich sein lassen mit der Sanyo und warum muss das jetzt <lacht> weitergehen? Wo kam denn die Figur her?
0: Also... Das ergab sich so ein bisschen aus dem Entwicklungsweg. Juli geht eben aus, ihrem, aus ihrer schwäbischen Kindheit, aus ihrer schwäbischen Herkunft raus nach Berlin, will alles hinter sich lassen, wird so ein bisschen so ein cooles Berlin-Girl, ähm, feiert dort, ähm, studiert da, ähm, will jetzt irgendwie das, das Leben so bei den Hörnern packen und, und irgendwie stürzt sich in die Liebe und die Partys und nimmt auch Drogen und hat ja das ein oder andere Suchtproblemchen. Und Sanju ergab sich irgendwie so aus diesem Berlin-Kosmos. Also sie ist ein, eine Frau aus London, die Mutter ist Kenianerin und der Vater ist ein weißer Brite und sie hat ihre eigenen Themen mit, mit ihrer Herkunft und natürlich auch hat auch irgendwie mit Rassismus zu kämpfen hat so ihre, ihre Geschichten, weshalb für sie auch nicht alles leicht ist. Und so, so finden sich diese zwei Frauen, die, die beide irgendwie so ihr Päckchen zu tragen haben und verlieben sich ineinander und ja, warum, warum kann sie nicht einfach glücklich sein? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist einfach unrealistisch, dass eine Figur, oder es kommt wahrscheinlich relativ selten vor, dass ein Mensch, der massive Gewalt in den Teenagerjahren erlebt hat und in der Kindheit, dass der mit Anfang 20 schon in der Lage ist, eine tragfähige Beziehung aufzubauen und glücklich zu sein, zu heiraten und <lacht> so das gemütliche Leben zu führen. Also es, es gibt ja eine Geschwisterfigur, die das schafft, die ist halt charakterlich ganz anders ähm, als Juli. Die ist einfach sehr viel ruhiger, sehr viel resilienter, ähm, weniger irgendwie aufgerieben, weniger spannungsgeladen. Also Juli ist ja in sich sehr ambivalent angelegt und tut sich auch schwer mit dem ganzen Thema, weil sie sich eigentlich in jungen Jahren, also sie ist eigentlich ein Daddy's Girl. Sie hat sich sehr stark in jungen Jahren mit dem Vater auch identifiziert, was es dann natürlich noch schwieriger macht, irgendwie klar zu kommen, wenn man sich eigentlich ein Stück weit sogar mit dem Täter identifiziert und selber irgendwie aggressive Anteile hat.
2: Ja, weil natürlich, glaube ich, wenn sie hatte einfach, eine, das erzählt sie auch, eine große Liebe dem Vater als kleines Kind sozusagen gegenübergebracht und wollte auch immer bestehen vor ihm. Und das ist ja, glaube ich, vielleicht dann doch auch immer dieses unterbewusste Gefühl, naja, hätte ich nur alles richtig gemacht, dann hätte er mich ja nicht geschlagen. Also es, das kommt ja immer hm. wieder, das ist ja ein Thema, das ja niemanden loslässt äh, egal ob das jetzt Gewalt von den Eltern oder Gewalt von den Beziehungspartner immer dieses Gefühl ja also ich ich habe halt irgendwie ich habe es halt vergeigt und das war halt jetzt ein Ausrutscher so ja. Die Julie schafft es ja auch nicht, über ihre Kindheit zu reden, was ja auch interessant ist. Also sie vertraut sich niemanden an. Der einzig Vertraute, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ist Bruno. Erzählst du doch noch ein bisschen was über Bruno, weil der ist eine sehr wichtige Figur hm. im Buch, finde ich. Ja,
0: also ich wollte vielleicht noch kurz sagen, dass es noch ganz interessant ist, wie der Vater ja auch angelegt ist. Weil ich glaube, das ist auch ein Muster, auch jetzt nicht nur bei familiärer Gewalt, sondern auch bei Gewalt in Partnerschaften. In gewisser Weise ist Julie eben so eine Vertriebene aus dem Paradies, weil sie eben, wie du sagst, eigentlich so eine liebevolle, scheinbar liebevolle frühe Kindheit mit dem Vater hat. Die ist aber auch damals schon, schwingt da was Toxisches mit und sie wird da sehr manipuliert. Also es gibt die Szene im Buch, wo, wo der Vater fragt, wen magst du lieber, die Mama oder mich? Und die Kleine sagt, ähm, die Mama. Und dann beredet er das Kind so lange, bis sie am Ende sagt, ich hab dich lieber, Papa das ist natürlich narzisstischer Missbrauch. So. Und ähm, der Vater holt sich diese Liebe so sehr aktiv ab vom Kind und trainiert das Kind darauf, sich sehr stark auf ihn auszurichten. Und das ist auch etwas bei Partnerschaftsgewalt, was ganz oft äh, vorkommt, dass diese Beziehungen, die in Gewalt ausarten, anfangs teilweise ganz paradiesisch sind und es scheint die große Liebe zu sein. Und der männliche Narzisst so äh, fährt ganz viel auf bis es dann irgendwie kippt und und dann ist es nicht mehr so schön ähm, und in Gerichtsprozessen wird von der Klägerinnenseite einfach oft geltend gemacht dass der Täter Narzisst ist also eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat das, das geht einfach da ganz oft mit einher mhm. genau und Bruno ist ähm, ist ihr Bruder und alterlich steht er ihr am nächsten, also sie hat noch einen ältesten Bruder und dann kommt eine Schwester und dann kommt Bruno. Und ähm, die beiden bekommen am meisten Gewalt ab und leben halt auch am längsten zu Hause und äh, werden so ein sehr verschworenes Geschwisterpärchen. Also sie sind fast wie Zwillinge. Die Juli möchte eigentlich auch immer so sein wie der, wie der Bruno. Und der Bruno ist so ein, so ein wilder, sehr körperlicher Typ, so ein Sunnyboy, ähm, muskulös, sieht gut aus, so. Und hat halt eigentlich so ein Savoir-Vivre, ähm, das die Julie eigentlich sehr sehr bewundert. Also eine, eigentlich so eine Leichtfüßigkeit. Aber er hat halt gleichzeitig im Prinzip auch zwei gebrochene Füße von, von der ganzen Geschichte. Und die beiden versuchen sich gegenseitig einfach auch dann später in den jungen Erwachsenenjahren immer wieder so Hilfeleistung zu geben. Aber auch diese Beziehung ist nicht völlig unbelastet, weil die beiden eben auch schwierige Charaktere sind. Und sich auch ineinander aufreiben.
2: Ja, wir sind jetzt schon fast am Ende. Wir müssen noch kurz über den dritten Teil des Buches kurz reden, weil für mich war der dritte Teil eigentlich fast das Schlimmste. Also man hofft ja immer, dass es gut wird für Juli und am dritten Teil ändert sich alles. Es wird oberflächlich gesehen alles gut. Es ändert sich auch die Erzählstimme. Es wird jetzt plötzlich in der dritten Person von Juli gesprochen. Sie nennt sich jetzt auch Julia. Sie ist jetzt ja schließlich erwachsen dann habe ich gemerkt, wie mich der dritte Teil eigentlich am meisten beschäftigt hat, weil da versucht sie sich ähm, komplett zu verbiegen. Sie versucht, äh, ein richtiges Beziehungsleben zu führen. Äh, rich Man, sie zieht in die Schweiz, äh, sie arbeitet, sie funktioniert. Und eigentlich setzt sie sich aber wieder erneut der Gewalt aus. Einer anderen Gewalt zwar aber sie setzt sich erneut der Gewalt aus. Und da habe ich mir so gedacht, oh mein Gott, wie, wie geht das jetzt aus?
0: <lacht> ich fand, das war halt so der letzte... Entwicklungsreigen, den sie dann so, so ähm, durchmacht, bevor sie einer Befreiung tatsächlich näher kommt, weil die, die Teile enden ja jeweils damit, dass eigentlich offen bleibt. Das sind immer so scheinbare Befreiungsschläge und dann stellt sich heraus, ganz so leicht ist es nicht. Also die Nummer ist doch komplexer und Gewalt verfolgt ein Leben sehr lange und es ist auch ein Kreislauf. Ähm, die, die Gewalt hat man ja auch in sich drin, es ist ja ganz oft so, dass zum einen äh, geschlagene Menschen immer wieder geschlagen werden, auch von anderen Menschen, weil sie sich irgendwie ähnliche Personen suchen, die sie schon kennen. Man sagt ja auch oft, für, für Frauen ist der Vater so ein bisschen die Blaupause. Bei unreflektierten Bindungsmustern, äh, was man dann später in einem Mann sucht, und so ergibt sich das dann oft, dass man wieder da in der Falle landet. Und gleichzeitig werden geschlagene Menschen aber auch äh, sehr viel häufiger selbstgewalttätig als andere, also aus Opfer bleiben oft Opfer und Opfer werden aber auch oft zu Tätern oder Täterinnen. Mhm. Und im dritten Teil möchte sie eigentlich, also sie möchte einfach erwachsen sein, sie möchte den Cut, sie will jetzt einfach mal, dass es gut ist, weil sie halt selber merkt, dass sie sich immer wieder verstrickt und irgendwie ähm, ihr Leben, also sie fühlt sich als Fuck up, als irgendwie gescheitert und hat ja eigentlich eine hohe Intelligenz und promoviert ja eigentlich. Sie hat eigentlich viele Stränge am Laufen, wo sie hofft, dass sie da irgendwie mal in den grünen Bereich kommt. Und dann trifft sie eben diesen schillernden Typen, ähm, der so ein bisschen das Versprechen auf ein behagliches, wohlhabendes Leben für sie ist. Und ich fand es einfach spannend, da nochmal ganz kammerspielartig zu erzählen, wie bei einem eigentlich sehr, wie ich finde, zeitgemäßen Pärchen, also ich glaube, solche Paare gibt es häufig. Das sind so klassische Millennials, die Selbstoptimierung spielt eine Rolle. Also die sind kulturell so aufgestellt, wie es, wie es viele Paare meiner Generation sind und machen irgendwie auch was her. Also sind irgendwie wirken auch eigentlich liebevoll vielleicht am Anfang, wie sich da eben Muster einschleichen können oder eine ungute Dynamik, die halt auch in 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 den gewaltsamen Bereich führen kann. Das fand ich irgendwie spannend, ähm, da nochmal auszuleuchten. Aber genau, also mir war es gleichzeitig wichtig, dass sie am Ende in einem positiven Licht rausgeht und dass sie am Ende wieder ihre Stärke <lacht> findet, weil die scheint sie im dritten Teil ja zeitweilig zu verlieren. Da wird in der dritten Person erzählt und das ist ein Zeichen auch dafür, wie sehr sie sich selbst fremd geworden ist, stellenweise, weil sie eben so von außen versucht, sich so Konventionen anzupassen und dadurch ihr Leben in den Griff zu
2: bekommen. Ich glaube, man hat so ein bisschen das Gefühl, sie steht neben sich und schaut, ihr schaut sich bei diesem fremden Leben zu. Ähm, und man weiß die ganze Zeit, es ist eigentlich Show. Also genau. das weiß genau. man beim Lesen schon. Und Juli weiß es im Grunde auch.
0: Genau, es ist so eine Verspießerung. Also sie, ich glaube so. Die Hoffnung, dass so der Rückzug ins Private ähm, Wohl, Wohlbefinden irgendwie die, die Lösung ist für, für, für die Probleme. Und natürlich ist sie im Prinzip so ein bisschen, sie ist halt untherapiert die ganze Zeit in der Erzählung. Und im dritten Teil versucht sie sich so ein bisschen so live gecoacht irgendwie so ins Glück zu bewegen. Und also sie geht
2: auch nicht richtig in die Tiefe, sondern sie versucht halt so eine oberflächliche Heilung, weil sie natürlich auch genau weiß, in die Tiefe zu gehen ist. Das dauert ein bisschen länger als fünf Stunden, zu irgendeiner Lifestyle Therapeutin zu gehen. Ja.
0: Genau. Also Heilung durch Anpassung Genau. ist, glaube ich, was, was, was sich viele Menschen wünschen oder erhoffen und das klappt natürlich eigentlich
2: nie. Was natürlich auch noch ein Thema ist, der Vater kommt in deinem Buch ziemlich ungeschoren davon. Er wird in Ruhe alt. Er wird ja. ein alter Mann. Er wird ein zahmer alter Mann. Ich. Er wird auch so ein bisschen von der Mutter immer wieder gehänselt. Also sie hat dann im Alter so ein bisschen die, die Oberhand. Die Juli bricht den Kontakt zu ihm ab. Mhm. Das Ganze ist natürlich sehr realitätsnah. Aber ist es nicht auch total ärgerlich, dass der einfach so davon kommt und in Ruhe alt wird?
0: Ja. Gut, wie es in ihm drin aussieht oder wie es ihm geht, ähm, weiß man natürlich nicht. Ähm, aber klar, Narzissten sind relativ geschickt im Sich rauswinden und im Ungeschoren davonkommen. Das ist so. Und das äh, tatsächlich auch, wenn man eben sich Gerichtsakten anschaut oder sich so mit Fällen befasst, äh, wenn man so, ich habe, ich habe ja, mir ging es ja irgendwie darum, so eine universale Geschichte zu erzählen. Deshalb habe ich sehr viel recherchiert ähm, und mir verschiedene. Fälle und Angeschaut und Interviews geführt mit vielen Frauen und so. Und es ist leider oft so, Also es gibt zum Beispiel auch bei häuslicher Gewalt häufiger die Situation, dass dann eine, eine sehr geschädigte Frau im Gerichtssaal sitzt, die psychisch völlig manipuliert wurde und sehr fragil ist und labil. Und ein Täter, der äh, vor Selbstbewusstsein strotzt und mhm. in seinem Narzissmus völlig unbeschadet da sitzt, und ähm, da teilweise auch Gerichte nicht wirklich geübt sind mit häuslicher Gewalt und, und teilweise nicht wirklich verstehen, was da passiert, passiert es relativ häufig, dass dann der Vater noch das Sorgerecht bekommt, mhm, mh. weil die Mutter so runtergerockt ist. Ähm, was natürlich also völlig furchtbar ist, wenn man dann dem Schläger noch die Kinder gibt und sie der Mutter noch wegnimmt, was dann ja so ein bisschen noch ein noch mal ein Schlag ins Gesicht für die Mutter ist. Aber so ist das leider oft in der Realität.
2: Ja. Du weißt ja wahrscheinlich, dass Österreich eine traurige Statistik anführt mit den Frauenmorden. Das ja. ist dann sozusagen die äußerste Spitze der häuslichen Gewalt, die hier, glaube ich, inzwischen jede Woche vorkommt. Alle haben sich schon irgendwie daran gewöhnt, dass mal wieder eine Frau in einer Beziehungstat, wie es dann immer so schön heißt, ja. leider irgendwie den Kürzerin gezogen hat. Also ja. wir könnten noch stundenlang über dieses Thema reden. Ich rate allen, dieses Buch zu lesen. Man muss keine Triggerwarnung vorne raufschreiben. Jeder schafft, dieses Buch zu lesen, egal ob mit Gewalterfahrung oder ohne. Es ist einfach auch so gut geschrieben, dass man es einfach gut lesen kann. Also eine große Empfehlung von mir. Vielen Dank.
0: Das freut mich sehr. Dankeschön, Petra.
2: Bevor uns Claudia Schumacher einen kurzen Text aus Liebe ist gewaltig vorliest, ein paar Tipps der falter Hallo,
3: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Florian Klenk. Ich bin Chefredakteur des Falter und ich möchte Ihnen heute ausnahmsweise keine Bücher über Politik empfehlen und auch keine Bücher über Korruption oder über Sebastian Kurz, sondern Tierbücher. Tierbücher, die mich gefesselt haben. Ich beginne mit der Fliedermaus, natürlich in Menschengestalt. Bram Strokers Dracula ist eine Wiederentdeckung. Sie können den Klassiker natürlich in der Originalfassung lesen. Sie können aber auch die Version nehmen, die im Steidl Verlag gerade wieder neu auferlegt wurde. Und zwar mit einer genialen Übersetzung von Andreas Nohl. Sie wird Sie so fesseln und gruseln lassen, dass Sie abends nicht mehr das Licht abdrehen wollen. Vampire übrigens, so habe ich kürzlich in einem Gespräch mit dem Gerichtsmediziner Christian Reiter gelernt, waren übrigens Menschen, die ziemlich sicher an Milzbrand erkrankten. Ich habe aber noch ein paar Tierbücher für Sie. Und zwar, als ich vergangenes Jahr für mein eigenes Buch Bauern Bobo recherchierte, empfahl mir meine Kollegin Eva Konzett das kleine schmale Bändchen Schweine von Thomas Macho. Das war der Auftakt einer wunderbaren Entdeckung, nämlich der Naturkundenreihe im Verlag Mattes und Seitz in Berlin. Diese kleinen Bändchen, die oft nicht mehr als 150 Seiten haben, sind zoologische, aber auch kulturwissenschaftliche Abhandlungen über ganz normale Tiere. Über Krähen, über Fliegen, über Füchse, über Schnecken, über Igel, über jedes Tier dieses Tiere ist ein kleines Bändchen erschienen, das über dieses Tier erzählt, aber auch darüber, wie wir Menschen mit diesen Tieren umgehen und wie wir in, der, in unserer Kulturgeschichte, aber auch in der Kunst über diese Tiere nachdenken und wie wir sie behandeln. Und weil wir gerade schon bei Mattes und Seitz und seinen Naturkunden sind, möchte ich Ihnen noch die wunderbare Insektopid die von Huge Raffles empfehlen. Ein wunderschönes Buch über Insekten und darüber, wie sie uns ständig umschwirren. Ich habe dort zum Beispiel gelernt, was Luftplankton ist. Wenn Sie das wissen wollen, lesen Sie nach. Luftplankton, das sind Millionen Insekten, die über uns in der Luft schweben, tausende Meter hoch. Und ich werde mir in Zukunft auch in den Naturkunden die Bücher über Pflanzen reinziehen. Zum Beispiel über Brennnesseln oder Nelken. Und dann möchte ich Ihnen zum Schluss noch ein ganz, ganz wunderbares Buch empfehlen, weil wir ja gerade über Winnetou gesprochen haben. Und zwar die Bücher von Charles C. Mann. Er hat über die Entdeckung Amerikas, unter Anführungszeichen, und die Ausbeutung des Kontinents und seiner Bewohner und über den Import und Export von Pflanzen zwischen Amerika und Europa geschrieben in seinem Buch Kolumbus Erbe. Und es ist ein packendes Meisterwerk des Storytelling. Und er hat kurz darauf noch ein Sachbuch des Jahres vorgelegt, nämlich das Buch Amerika vor Columbus wo es darum geht, wer eigentlich in Amerika wirklich vor der Ankunft der Europäer gelebt hat und woran die Völker dieses Kontinents wirklich gestorben sind. Die Bücher sind alle bei Rowold erschienen. Sie haben 600 bis 800 Seiten, aber sie lohnen sich zu lesen. Sie waren Sachbuch des Jahres des Time Magazins. Das sind meine Empfehlungen, diesmal nicht über Politik, sondern über die Natur, aber eigentlich auch das Politische an der Natur. Viel Vergnügen.
2: Vielen Dank für die Tipps und nun liest uns Claudia Schumacher den Anfang ihres Buches Liebe ist gewaltig erschienen bei TTV vor. 2007.
0: Es riecht nach eimerweise Chlor und diesem modrigen Hauch von Schimmel, den selbst die fleißigste Putzkolonne aus diesen 70er-Jahre-Hallenbädern nicht rauskriegt. Ich fühle mich seltsam schwerelos. Ganz geil eigentlich. Mein Körper ist watteweich. Kein Wunder. Aufstehen um 6.30 Uhr. Erstmal kalt mit dem Schlauch von Frau Heirich gegen die Wand geduscht werden. Dann zwei Stunden zügig spazieren in der Kälte mit den Krebskranken und anderweitig Gebrechlichen. Im Anschluss eine gute Stunde heulen, weil man definitiv nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Nochmal kurz diverse Suizidmöglichkeiten im stillen Kämmerlein durchspielen. Mit ängstlichem Blick auf die Adern des linken Handgelenks den beherzten Schnitt vertagen. Später leicht bedudelt in die Sauna. Jetzt Pause auf der Liege. Und was soll ich sagen? Bin ganz happy. Das Mittagessen war verhältnismäßig gut. Habe zugelangt. Fleischküchle, Kartoffelbrei, Sahnegemüse, Schokopudding. Ganz im Sinne des Kurgedankens, auch der Kaffee mit Schuss danach bei Magic Margo im Zimmer. Ich mag die. Sie ist senil, aber übelst fröhlich. Und sie hat eine Reisetasche, die sie wahrscheinlich nie wieder brauchen wird. Dafür sind jetzt lauter abgefahrene Sachen drin. Ein kleiner Seestern, Tarotkarten, sogar Feuerwerkskörper, wozu auch immer. Magic Margo ist wie Mary Poppins, nur in komplett behämmert. Kommt vor, dass ich ihr mein Herz ausschütte, während sie Schnaps aus der Reisetasche zieht, in den Kaffee gießt und dabei ganz leise Schlagerlieder singt. Spürst du denn nicht, wie ich mich fühl? Tief in mir drin stirbt mein Gefühl. Heute warst du nicht alleine, du warst wieder bei der einen. Sie kann richtig viele Lieder, ohne erkennbare Vorlieben. Nach Flut kommt die Ebbe, nach Ebbe die Flut, die Deiche, sie halten mal schlecht und mal gut. Wenn sie in die abrischie greift und mit rosa Wangen über Penislängen fachsimpelt, berührt sie mein Herz in besonderem Maße. Magic Margo ist die beste Alleinunterhalterin, die ich mir wünschen kann. Manchmal scheint sie aber auch zuzuhören. Dann sitzt sie still neben mir und wenn ich rede, kann das dauern. Sie nimmt sich die Zeit, nickt und seufzt ab und zu. Bin ich irgendwann leer und finde einen Punkt, legt sie mitfühlend die Hand auf meinen Arm. Ach, Liebes, ich würde gerne was dazu sagen, dir helfen, aber ich verstehe nicht, wovon du redest. Das ist wenigstens gerade heraus. Und es ist ja nicht ihre Schuld, dass die Birne aus ist. Hat sie sich bestimmt nicht ausgesucht, dass sie nichts versteht oder behalten kann, bis auf die Schlagerlieder. Großes Geheimnis, wie sie sich die merkt mit dem Goldfischkopf. In der Beziehung zu Margo finde ich alles gut, wie es ist. Manche Dinge muss man sich von der Seele reden können, ohne Zeugen. Ärzte sagen, sie haben Schweigepflicht, aber wer weiß. Bei Margo bin ich sicher, sie nimmt das mit ins Grab. Dass sie trotz Nullverständnis die richtige Reaktion zeigt, wenn ich heule, beweist auch, dass sie bestimmt mal ein guter Mensch war und im Prinzip noch immer ist, finde ich. Jetzt also schön Futterkoma und softe Rauschbenebelung auf der Hallenbad liege. Schnaps Schnapp sei Dank. Alkohol tagsüber finde ich super, da haut er einem nicht den Kopf gegen die Wand wie abends oder nachts, wo man düster wird. Tagsüber ist das wie entspannter Teppichflug im Wunderland. Und so bin ich heiter am Schweben, während ich den alten Leuten beim Schwimmen zusehe. Hat was Meditatives, fast so friedlich wie Friedhof. Die wundern sich bestimmt über mich. So jung, auf den ersten Blick gesund, lungert hier rum. Ihre Probleme müsste man haben. Und klar, Punkt für die. Ich mache keinen Hehl daraus, dass mein derzeitiges Gesundheitsproblem, diese generelle Unentschiedenheit, was das Weiterleben betrifft, eher einen seelischen Aufhänger hat. Mama und Papa haben mich vor ein paar Wochen aus der Schule genommen. Das Mädchen hat den Geist aufgegeben, aber zum Psychologen hat mich niemand geschickt. Die wissen schon, warum. Mama sagt, wir dürfen keinem was erzählen, sonst verlieren sie ihre Zulassung als Anwälte und dann wird nichts besser. Im Gegenteil.
2: Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Mein Gast war Claudia Schumacher mit ihrem Romandebüt Liebe ist gewaltig bei DTV. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
1: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf wwwtangente pölten.at